0: Les stars de l'info avec Guillaume Durand. Et avec Fortunéo. Fortunéo, j'aime ma banque. Bonjour, donc Nicolas Charbonneau, le directeur de la rédaction du Parisien, avec cet entretien fleuve avec le président de la République dans le voyage vers la Louisiane. Et bien évidemment, Christian Macarian, spécialiste des questions de politique étrangère, car dans l'entretien, il a beaucoup été question d'un accord, en tout cas entre Biden et Macron, Notamment un feu vert donné d'une certaine manière au président français pour qu'il continue à discuter avec Poutine, même si pour l'instant aucun rendez-vous n'est prévu à l'horizon. J'ai regardé ce matin dans le Figaro, salut Nicolas, bonjour Christian. Bonjour. Euh, bonjour. Les gens disent, le petit sondage du Figaro habituel, hein, est-ce que la visite d'État du président aux États-Unis a été utile Oui, 43%, non, 57%. Ils sont relativement, ils restent relativement sceptiques. Alors, est-ce que c'est parce que c'est, Nicolas, de la diplomatie Donc, un grand voyage fastueux à l'étranger, donc, éliminé, ou disons, assez loin des préoccupations quotidiennes des gens Ou est-ce qu'ils n'ont pas bien perçu exactement ce qui s'était passé Puisque vous, vous étiez sur place, minute par minute. Alors, en tout cas, sur place, euh, ce qui était très étonnant, c'est que c'était une vraie visite d'État. Euh, ça nous a frappé de
1: Washington jusqu'à la Louisiane. C'est-à-dire que voir les drapeaux bleu-blanc-rouge, partout dans Washington, partout dans Washington, euh, la conférence de presse avec Biden retransmise par... CNN en direct, c'est rare, hein. c'est, c'est suffisamment rare pour le, pour le noter. Euh, le couple Macron, Brigitte euh, et Emmanuel Macron, partout à la une de tous les journaux américains pendant deux jours. C'était la, la une du New York Times, vendredi matin, quand on décolle pour, euh, pour la Louisiane, euh, c'est le couple Biden-Macron euh, au cimetière d'Arlington. Les Américains étaient plus enjoués d'une certaine manière, en tout cas à Washington, euh, ça c'est, c'est évident, euh, qu'en France. Alors, est-ce que c'est parce que c'est de la diplomatie est-ce que c'est parce que c'est loin de chez nous C'est vraisemblablement un mmh. peu des deux. Euh, c'est vrai que c'est loin pour des Français qui ont d'autres préoccupations aujourd'hui. Hein, on le voit sur le, le mmh. prix de l'énergie, le coût de l'énergie, des préoccupations qui sont euh, tout à fait louables, mmh. mais qui sont assez lou- éloignées. Les Parisien, dit, on passer, hein. on ouais, il, il, il
0: dit de on va passer, on l'hiver. va passer l'hiver.
1: Il dit on va passer l'hiver. Il va falloir faire des mais on va passer l'hiver. Pas de panique, pas ouais. de panique. Ce sont ces, ce sont ces mots. Ouais. Ce qu'il a d'ailleurs euh, repris tout au long de, de notre entretien sur à peu près tous les sujets qu'on a pu aborder avec. La c'est-à-dire sur la réforme des retraites, une sérénité absolue. Euh, voilà, c'est, 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 on, a, on, a, on a rencontré à bord de son avion présidentiel et vu pendant 48 heures un président mmh. totalement confiant. Ça, Alors, c'est clair.
0: moi, ce qui ressort de cet entretien sans avoir été sur place et avec l'arrivée donc, de Frédéric Michel, le nouveau communicant chargé, <rire> c'est ce que disait un peu David Ducan tout à l'heure ouais. à 7h25, chargé de donner une stature internationale au président Macron, je ne sais pas ce qu'en pense, mec rien parce que c'est pas de la flagornerie on essaie de décrypter ce qui n'est ce qui est l'espèce de comment je comment on dit au théâtre le sous-texte on a l'impression qu'il gère le pays qu'il va le gérer jusqu'au bout mais qu'il est en train de totalement au fond, créer les conditions d'un avenir. C'est-à-dire d'un avenir international où, au fond, euh, si on, veut dire, on ne se débarrassera jamais de lui. c'est pas le système américain, c'est pas le système français où les présidents sont convoqués par la justice, ont des emmerdements ou vieillissent, etc. On a l'impression que ce voyage, plus que les questions, et on va y revenir, notamment sur les questions économiques qui sont centrales, ça consiste en fait à faire de lui une superstar mondiale. quoi
2: Il est en train d'essayer tout à fait, Guillaume, d'inventer... C'est ça, le,
0: le, enfin, le sous-texte
2: D'inventer quelque chose de nouveau, c'est-à-dire un statut post-présidentiel au-dessus de la présidence et évidemment de caractère complètement international. Mm. Alors, est-ce que ça vise une carrière européenne, euh, ce qui supposerait quand même une forte réforme des institutions ouais. d'ici là On très. On voit bien que Tony
0: Blair avait voulait être président de l'Europe, que Giscard avait voulait être président de l'Europe, que Sarkozy à un
2: moment avait songé être président de l'Europe, voilà. etc. On pense aussi à d'autres choses. Il y a des rumeurs qui circulent. Le prix Nobel, l'ONU. Le prix Nobel, l'ONU, mmh. exactement. Et euh, tout cela s'inscrit dans une ligne, effectivement, très ample mmh. euh, de drapeaux tricolores claquant au vent et euh, qui permettrait à Macron de sortir euh, mmh. de façon unique dans l'ensemble de la guerre 8. La... Ça, c'est son plan. Ouais. Mais ce qui s'est passé à Washington, où je n'étais pas, ouais. mais euh, vu de, de la sphère diplomatique, est assez différent. C'est Joe Biden qui a enveloppé, comme l'a dit le New York Times, dans le sirop, c'est l'expression du New York, du New York <rire> Times, qui a enveloppé de façon remarquable, parce que Joe Biden est un diplomate, hein, ouais, il a été par ouais, des un des décennies. parlementaire chevronné. Euh, voilà, il a été par un des à commission des affaires étrangères du Sénat, donc il connaît par cœur, et il l'a tellement ficelé qu'au fond, je sais pas si c'est Biden qui s'est rapproché de Macron, ou si c'est Macron, hum. plutôt, à mon avis, qui Qu'est-ce s'est... Euh, on... rapproché Question de à Biden. tous
0: les deux, sur un aspect qui est très important, qui est le protectionnisme américain, et donc les fameux 360 ou même plus milliards de dollars qui ont été accordés à l'industrie américaine. Nicolas, je le rappelle pour tous ceux qui nous écoutent, Nicolas Charbonneau, directeur de la rédaction du Parisien, était sur ce voyage et a donc co-réalisé cette interview. Alors, il y a beaucoup d'interrogations ce matin. Les gens disent, oui, euh, au fond, les Américains, c'est un délai. Ou alors, euh, les Américains, c'est on va voir cas par cas les décisions qu'on a prises qui pourraient altérer justement la concurrence avec l'Europe, notamment dans l'industrie automobile. Euh, les plus pessimistes, ils se disent tout ça c'est du pipeau en fait euh, on là, va là, gagner du temps les oui, américains les... feront strictement ce que vous voulez mais là c'est important, c'est d'avoir le sentiment du petit Charbonneau oui, dans alors alors le petit Charbonneau n'était pas ah.
1: jusque dans la tête du grand Macron mais bien feeling. évidemment ce, 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 ce que l'on sent euh, c'est que d'ailleurs Emmanuel Macron est arrivé à Washington en disant euh, c'est une politique super agressive hein, il mmh. a commencé comme ça en arrivant et puis finalement ils ont, euh, il a mis euh, Ils ont discuté et Bruno Le Maire est resté à Washington à l'issue du, du, du déplacement euh, pour continuer à discuter avec l'administration américaine. Qu'est-ce que, euh, ce que ce qu'Emmanuel Macron nous nous dit dans, dans l'interview et ce qu'il a finalement dit, c'est que, euh, oui, bien sûr, il y a ce, cet ultra-protectionnisme américain, les 370-380 milliards de dollars euh, mis par la, l'administration américaine pour protéger son industrie tout en disant, euh, de la part de Biden, « On n'est pas là euh, pour détruire euh, l'Europe, pas du tout », Cherche à obtenir du côté français des exemptions comme ont pu l'obtenir le, le Mexique ou le, ou le Canada, hein, Christian. C'est vraiment le Canada, le Mexique, qui l'ont obtenu sur des branches particulières, sur des secteurs particuliers. Ça va être l'objet d'une discussion, d'une grande discussion. Mm. Sur fond de quoi Sur fond de nous sommes des alliés. Nous sommes des alliés, nous sommes pas là mais nous mais ça, les c'est Américains. Mais
0: grande conversation, mais oui, justement...
1: Mais c'est ce qu'il va chercher à obtenir aujourd'hui. Mais on n'a pas de garantie que... co- Sans aucune garantie, non, bien sûr. Ce qu'a démontré aussi ce voyage, au-delà de la visite d'État, au-delà du faste, au-delà de l'accueil fait au président français, c'est la nécessité d'une Europe forte, si on veut aujourd'hui pouvoir discuter avec le Alors, continent américain ou les chinois de l'autre côté, parce que les blocs n'ont jamais ça. été si forts, il nous faut une Europe forte, et, et ça c'est pas gagné, et c'est ce dont ta conscience, c'est ce que nous dit Emmanuel
0: Macron en filigrane, c'est que voilà, maintenant il va falloir convaincre les alliés. Ça, c'est euh, les alliés Il faut se souvenir donc que le fast était moindre euh, avec Donald Trump, mais il était quand même réel, la poignée de main avait été un peu virile, ouais. mais en tout cas sur l'Iran et sur le, l'écologie, rien n'avait été obtenu, donc il il faut rester extrêmement prudent. Mais Macarion, il y a un dossier où visiblement ils sont quand même plus proches d'un accord, c'est l'Ukraine. Oui. L'Ukraine, il y a encore 500 localités qui sont sans électricité. Il y a la situation de Zaporizhia qui est quand même paniquante. Euh, des conversations ont eu lieu entre Macron et le patron de l'IEA. Euh, est-ce qu'il s'est passé quelque chose de concret Est-ce que Biden a vraiment missionné Macron pour téléphoner à Poutine Ils ne se sont pas téléphonés depuis le 11 septembre dernier pour obtenir quelque chose. Et à Moscou, on dit, des coups de téléphone, rien n'est prévu.
2: Non, missionné, non, parce que c'est une initiative française et qui revient à Emmanuel Macron. Mais a validé, béni et accordé sa bénédiction, oui. C'est-à-dire que quelque part, Macron a joué très finement en marquant à la fois une différence euh, qui est la ligne française par rapport à la ligne américaine. Je rappelle quand même que Biden a traité Poutine de boucher hein, et que Macron a ajouté que c'était vraiment pas le langage que lui-même adopterait. Donc là, il a marqué sa différence depuis le début. Mais là, on a vu à Washington une très grande convergence sur le soutien indéfectif à porter aux Ukrainiens, et sur un principe essentiel, on ne tordra pas le bras de Zelensky pour le forcer mais à alors, aller à la table des négociations. Mais moi
0: j'ai lu tous les jours. Est-ce qu'il pourrait, par exemple, euh, revenir sur l'affaire de l'OTAN C'est-à-dire pour calmer Poutine, puisque c'est au départ ce qui s'est passé le 14 septembre. L'OTAN, donc, est, est candidat, enfin, l'Ukraine est candidate à, à l'entrée dans l'OTAN. Est-ce que finalement, on pourrait mettre cette affaire sur le côté pour essayer de trouver une certaine forme de neutralité qui calmerait les Russes? Est-ce que c'est ça qui s'est dit à Washington? Alors, ils ont parlé de ces choses-là
2: et incontestablement, il n'y a plus d'urgence à cette euh, euh, adhésion. Il n'y a plus de réaffirmation américaine euh, forte et marquée là-dessus. Au contraire, le général, euh, chef d'état-major des, des forces armées américaines, Mark Miley, a dit qu'il était temps, de toute façon, d'arriver à une, je cite, « issue négociée ». Ça veut quand même dire les choses. Mmh. Ça, ça n'est pas de nature à plaire à Zelensky, bien sûr. Mmh. Mais, et, ça veut dire que c'est envisagé. Ça qu'on veut pourrait, dire on, pourrait que... Calend... on pourrait retarder
0: le calendrier considérablement. Où,
2: voilà, mmh. de toute façon, l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN a été décidée en 2008, sauf le délai. Voilà, donc euh, euh, il y a encore, on peut encore jouer sur euh, un très long délai. Euh, concernant
0: évidemment la situation intérieure américaine, il faut dire aussi que le président américain n'est pas totalement libre de ses mouvements avec les dernières élections, il n'est pas majoritaire partout. J'ai une dernière question, euh, mon cher Nicolas, puisque vous étiez sur ce voyage... Vous savez que la presse est moqueuse. On, on, on s'est tous beaucoup moqué de la santé fragile liée à l'état d'image où on voit Biden rentrer à la Maison Blanche, pas prendre la bonne porte, etc., etc qui sont des manières désagréables de d'avoir des interrogations sur son état de santé quand on a été là-bas quand on a vu ce voyage est-ce qu'on a l'impression que c'est un président en pleine possession de ses, ses moyens dans un contexte et je, le contexte
1: Guillaume je, moi je m'aventurerai pas sur l'état de santé
0: de, non, mais de, mais de dans Joe le Biden, détail bien évidemment, évidemment non mais bien, bien évidemment a un sentiment. Mais, mais, mais mais
1: c'est un président américain qui tient qui tient son administration une administration qui est Ultra rodé et ça c'est vraiment quand même ce qui mmh. ce qui frappe à chaque à chaque fois c'est l'administration américaine le protocole américain cette visite d'État au fond c'est quelque chose qui qui est assez bluffant plusieurs oh, mois de préparation ce sont des mois et des centaines de personnes qui sont sur la préparation de, d'un, d'un, d'un voyage comme celui-ci il y a, et, et, et ce qui semble c'est tellement minutieux tellement extrêmement préparé que comme tout ce qui est préparé, extrêmement travaillé, mmh. ça semble fluide, ça semble facile, tout semble évident, tout est, tout est clair, tout est net, c'est, y a, y a, tout est précis mais ce sont des mois et des mois de travail. C'est aussi ça l'administration américaine. Et après, c'est vrai que ni Joe Biden, ni Emmanuel Macron n'ont boudé leur plaisir pendant ces 48 heures. Ça, c'est et clair.
0: la Louisiane, avec des images évidemment d'un pays ah, merveilleux. Oui. La Louisiane, la Nouvelle Orléans. Merci M. Macarian, merci M. Charbonneau, vous connaissez merci bien Guillaume. la radio. Il est 8h29, vous retrouvez tout ça dans Le Parisien, même si c'était Le Parisien dimanche, en tout cas sur le site. Avec les
1: pronostics du président sur un France-Pologne. Ah oui, alors
0: 3-1... 3-1. Et de, les bons buteurs. Voilà, un enfin. but de Bappé, un but de, de Giroud, un troisième, il s'appelle Lewandowski. Et
1: Lewandowski pour les Polonais.
0: Exact, 8h29.